0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
1: Muy buenos días, gente. Espero que se encuentren bastante bien en este viernes 12 de febrero. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de esto que es la Tasa Financiera. Esperamos que estas noticias sean fáciles de digerir y bastante amenas para conocer más del mundo financiero. Mi nombre es Edina Velasco y sin más preámbulos, pasemos a la primera noticia.
2: ¿Qué onda cafeteros? ¿Se acuerdan del tan esperado aeropuerto de Santa Lucía? Un tema bastante controversial entre que si valía la pena o solo se estaba gastando dinero a la güey en este aeropuerto. Es una obra eh, única. Pues les cuento la noticia de que este miércoles 11 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró por fin el aeropuerto aterrizando en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado por Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, y también con secretarios de la Defensa Nacional y Marina. ¡Ojo! Se inauguró solo la base militar del aeropuerto, o sea, la primera etapa. Pero en esta etapa ya estaban aterrizando en las nuevas pistas aviones tanto de la Fuerza Aérea Mexicana como de líneas aéreas comerciales. Que por cierto, ayer también se hizo la prueba y un avión aerobús fue el primer avión comercial en aterrizar en este aeropuerto, seguido por vuelos de Volaris y Aeromar. Nada más para el dato, el costo de la obra está fijado en $82,136 millones de pesos y cuenta con predicciones para el primer año de operaciones para atender a 19.5 millones de pasajeros. ¿Ustedes creen? Y nada más porque es un podcast y no se los puedo enseñar, pero busquen cómo se supone que iba a verse el aeropuerto y vean cómo se ve realmente en estos momentos.
1: Ahora platiquemos del suceso más importante de toda la semana. Dos de los líderes más importantes del mundo, o sea, Biden y el presidente de China, por fin tuvieron su esperada llamada telefónica de dos horas. Sin embargo, esta se puede considerar una platicadita bastante incómoda, ya que se tocaron temas complicados como la represión de Hong Kong, el aparente genocidio en una de las ciudades más importantes de China, armas nucleares, el cambio climático y bueno, mucho más. Obvio, esta llamada es el primer paso para marcar la pauta de la relación que se tendrá Estados Unidos con China en los próximos años. Pero bueno, los puntos más importantes de la conversación fueron 1. La administración de Biden sabe que Estados Unidos está ahora enfrascado en una competencia total con China a través del comercio y la tecnología, pero a diferencia de Trump, buscará entablar alianzas para fortalecerse. 2. Los aranceles de Trump son la nueva línea base pero el plan es ajustarlos en un futuro. 3. Estados Unidos continúa con las misiones de libertad de navegación en el mar de China y el estrecho de Taiwán. 4. El cambio climático es una de las pocas áreas en las que la Casa Blanca ve alguna oportunidad de compromiso positivo con China. Y 5. Los líderes se comprometieron a mantener abiertas las líneas de comunicación, ya que saben que la cooperación puede ayudar mucho más a las dos naciones para lograr grandes cosas.
0: Pues es que de plano, en temas económicos y de porcentajes de crecimiento o no crecimiento, no se le ve muy bien a nuestro país. La cosa es así, literal, sin pelos en la lengua. Ya sea por la pandemia o por la caída de los precios energéticos, no vemos gran mejoría y los expertos pronostican que seguirán las malas noticias y la inflación y decrecimiento de un rato. Banxico volvió a bajar las tasas de interés, ahora se quedó en un 4%. Mínimo, paga algo, esperemos que se mantenga así, no como en Estados Unidos que casi paga 0% o no paga nada. Acuérdense que el Banco de México mueve esta tasa para controlar la inflación Pero bueno, estaba ya a punto de llegar a
2: niveles nunca antes visto de bajos, literal No faltaba con ser el hombre más rico del mundo O mover el mercado de la criptomoneda completamente Elon Musk ahora anuncia que el servicio de internet por satélite de SpaceX Ya está empezando a aceptar clientes Ahí les va tantito contexto Este proyecto busca construir una red de internet interconectada con miles de satélites Y esto para llevar internet de alta velocidad a cualquier parte del planeta y bueno, si se preguntan si ya lo pueden usar, depende. Si vives en Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, podrías adquirir la preorden de la prueba beta pública. Ahí les va el dato para nuestro público en el extranjero. Digo, si es que hay. Este simplemente consiste en ingresar una dirección del servicio en el sitio web de la empresa y esta tendrá un costo adelantado de 99 dólares. Pero no se preocupen, la empresa les advierte tres cosas. Lo primero es que los pedidos anticipados son totalmente reembolsables. Pero ahí les va la cosa, al realizar un depósito, este no garantiza el servicio. Y por último, los pedidos pueden tardar 6 meses o más en cumplirse. Y esto dependiendo de dónde se encuentren los usuarios. ¿Qué dice nuestro público en extranjero? ¿Están dispuestos a tomar este riesgo? Aquí como dato extra, en un tweet de Elon Musk mencionó que una vez que se pueda predecir el flujo de caja de este servicio de SpaceX, posiblemente después de esto se podrá dar su IPO.
1: Todos conocemos la refresquera más importante del mundo. Y claro que es Coca-Cola. Pues bueno, nuestros compadres reportaron ingresos el miércoles correspondientes al año más negro de las últimas décadas, o sea, el 2020. Sus ingresos operativos netos fueron de 33 mil millones de dólares. Y aunque esto suena muy bien para muchos, esto representa un 11% menos de lo que se ganó en el 2019. Por lo tanto, la utilidad neta, que para términos básicos es lo que ganó ganó realmente la empresa, se contrajo un 14%. Estos resultados hicieron que las acciones de la Coca-Cola solamente aumentaron 0.24%, o sea, súper poquito. Pero bueno, de eso nada, nadie se puede quejar. Ya para terminar, James Quincy, el CEO de la empresa, dice que esperan para este año un aumento porcentual de dos dígitos en sus ganancias ajustadas en el mejorcito de los casos, ya que la pandemia aceleró los esfuerzos del fabricante el año pasado para eliminar cientos de marcas poco rentables. En otras palabras, anclas para sus ganancias netas.
0: Ahora los inversionistas que le hacen caso a Reddit están haciendo de las suyas, pero ahora con las empresas de cannabis. Y pues obviamente están encantados de esta empresa. Imagínate que tú eres esta empresa de cannabis y tus resultados en la bolsa están por los cielos, literal. Tilbury y Alfaria, ambos han subido 530%. ¿A poco estamos descubriendo un nuevo poder de los inversionistas del Internet que si se enojan con alguna empresa o es su favorita, pueden cambiar tanto así el mercado drásticamente como lo han hecho con GameStop y ahora con el
2: cannabis? Imagínate qué nos espera. Pasemos a los mercados, y estas, como ya saben, son variaciones diarias al cierre del día de jueves 11 de febrero. Empezando por el índice S&P 500, teniendo un incremento mínimo del 0.17%, seguido por el Nasdaq con un incremento del 0.58%, y el Dow Jones con un decremento mínimo, pero del 0.02%. Prácticamente variaciones pequeñas. Y ahora, en divisas, el dólar cerró en 19.99 pesos, raspándole al 20, y el euro cerró en 24.25 pesos mexicanos.
1: Microsoft como que le anda proponiendo o le andaba proponiendo a Pinterest un deal bastante interesante. En los últimos meses, Microsoft había mostrado cierto interés en la plataforma red social de imágenes. Como contexto, porque sé que varios chavos no conocen esta app, Pinterest es básicamente la mejor aplicación para sacar ideas creativas sobre regalos, diseños, comida, organización, decoración de casas y bueno, muchas cosas más. Muchas mamás, señoras y chavas lo usamos, pero bueno. El trato es que básicamente Microsoft quería comprar a Pinterest por un monto aproximado de 51 mil millones de dólares. Sin embargo, según datos de Financial Times, afirman que en las últimas semanas estas conversaciones han sido casi nulas. Recordemos un punto bastante importante. En otoño del año pasado, Microsoft también quería comprar la plataforma muy famosa de TikTok, una compañía muy bien posicionada e igual de cara del mundo digital.
0: América Móvil invertirá este año alrededor de 8 mil millones de dólares Nada más, poquito de dinero En 2021 para desarrollar su red 5G Daniel Haag indicó que entre los países donde podría estar interesado Adquirir frecuencia para esta tecnología son Brasil, Colombia o República Dominicana Entre octubre y diciembre del año pasado de 2020 La compañía sumó 6.8 millones de suscriptores La verdad no les ha ido mal Pero lo que quieren hacer está muy ambicioso Ojalá sí les salga, yo confío en ellos Pasemos a la sección del Breakup. Biden y Xi Jinping tuvieron una llamada, entérate de lo que platicaron El Internet global por SpaceX empieza a dar las primeras señales de vida Banxico baja la tasa de interés a 4% Los inversionistas de Reddit siguen haciendo de las suyas pero ahora con otra empresa, entérate cuál es America Mobile invertirá para tener su red 5G Coca-Cola reporta resultados Microsoft se quiere aliar con Pinterest El
2: primer vuelo en llegar al nuevo aeropuerto es de Viva Aerobus. Y con esto terminamos el capítulo de hoy cafeteros espero hayan disfrutado de esta taza y se hayan mantenido actualizados con lo que está pasando en el mundo financiero, sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, donde nos estén escuchando y también por favor en nuestro Instagram como financiera mi nombre es Daniel González y les deseo un excelente fin de semana, nos vemos hasta lunes